0: Ach, Tillmann. Hello, Hörers, und Bonjour, Beehives. Von denen hören wahrscheinlich ein paar zu heute. Sehr gut, ja. Ja, jetzt, willkommen zurück nach einer kleinen Sommerpause. Mitten in der Sommerpause. Ich fühle mich wie, als hätte ich mich gerade so auf die Liege gelegt, weißt du, alles äh, so runtergefahren in Urlaubsentspannung Und schon Modus. melde ich mich und. Nee, und dann merkst du, du hast vergessen dich einzucremen. Weißt du, kennst du so, das? Ja. Du hast alles perfekt so zurechtgelegt und dann denkst du dir, fuck, Sonnencreme. So ja. fühle ich mich gerade mit ja. unserer kleinen äh, Unterbrechung. Ja, es
1: ist auch so mit. Äh, Mitten im Sommer noch, man hört es im Hintergrund, wir haben die Fenster auf, es ist ziemlich heiß hier und äh, nehmen die frische Sommerbrise hier mit auf und von draußen auch ein paar Autos und Menschen, die uns zujubeln und ähm, ja, <lacht> trotzdem Tillmann, äh, auch wenn du es nicht warm willst, es war ungefähr eine Sommerferienlange Pause, die wir jetzt hatten. Und ähm, deswegen habe ich wieder zur Raison und zur Arbeit gerufen.
0: Ja, stimmt. Hast ja auch ein bisschen recht. Und es gibt ja auch einen sehr wichtigen Grund. Genau. Ne? Nämlich neues Album von Beyoncé
1: kam raus. Wir werden ausführlich darüber sprechen und natürlich auch über ihre Geschichte und ähm, was sie so auszeichnet, was sie besonders macht. Aber wir fangen an, äh, wie immer, erst mit einem kleinen Exkurs auf eine verschollene Insel. Die Inselplatte. Die ähm, Stereotypen-Schatztruhe wird geöffnet. Genau. Und äh, mhm. jeder von uns hat eine Platte dabei. Ja, äh, die vielleicht heute nicht mehr so bekannt ist, ein bisschen verschollen ist oder vielleicht die es gar nicht mehr gibt auf dem Vinylmarkt, im Vinylladen eures
0: Vertrauens. Oder eine, die man halt mit auf die einsame Insel nehmen das würde. Das ist deine Interpretation, ja, genau. ne? Okay, dann mach mal. Meine Inselplatten-Idee kam mir diese Woche durch einen aktuellen Song, der in den deutschen Charts gerade ziemlich weit oben ist, von Mixu, MacLeod und Mako. Gesundheit heißt der. <lacht> genau. Ähm, Nachts wach, weil da dieser Sound drin ist. Im ja, mein Baby eine Kling. Und ich glaube, das ist ein Sample von diesem atemberaubenden Album, das 2016-17 so wichtig für mich war. Aber nicht nur für mich, ich glaube auch für dich, Marc. 22 A Million von Bonnie Vare. Ah, ja. War auch Platte des Jahres damals in 1 Plan B 2016. Und das war ein sehr gutes Jahr 2016. Total, ne? da kam auch Blond von Frank Ocean raus. Oder Lemonade 2, von äh, Beyoncé auch. Um wieder die Brücke zu schlagen zur mhm. heutigen Folge. Ähm, aber 22 A Million ist, by the way, auch eine wunderschöne Platte. Also äh, als Vinyl, wenn ihr Sammler... Sammlerinnen seid, dann ist es auch schön äh, haptisch, die zu haben. Sehr, ähm, sehr schönes Artwork, also super verspielt mit so ganz vielen kleinen heidnischen äh, Symbolen. Signal, äh, äh, Zeichen und Emblemen und Symbolen. Ähm, und der Song, an dem ich das erinnert hat, war eben Over Soon. Song, zu dem ich damals eine in die Brüche gegangene Beziehung verarbeitet habe, oh. ähm, weinend wie ein Schlosshund im Auto vollgepackt mit Möbeln von Frankfurt nach Köln. Man erzählt das dann immer so lustig, ne? ja, aber, aber damals es war es wirklich schlimm. Es war wirklich schlimm, also es war auch so ein bisschen Aufbruch ne? und das hat diese Platte auch eben, dieses Hoffnungsvolle und was Bonnie hier gemacht haben, aber eigentlich ja Justin Vernon, der ja Bonnie ist, ist. Ähm, ist das, was Frank Ocean unter anderem in diesem Jahr auch zugesprochen wurde, nämlich die Grenzen von Folk, Indie, Soul, R&B und Elektro aufzulösen und viel mit Effekten auf der Stimme zu arbeiten. Ich habe sie dann auch live gesehen, Bonnie wer im legendären Funkhausstudio oder in den Funkhausstudios in Berlin, ein sehr ergreifendes Konzert, war super nah dran. An Justin Vernon, der dann immer so weiter weggegangen ist vom Mikro und so damit gespielt hat. Also einfach eine sensationelle Platte, die finde ich jeder Musikliebhaber, jede Musikliebhaberin haben sollte.
1: Ah, schön. Schönes Album, ja.
0: Ich habe so einen Song mitgebracht, der... Ein Song, keine Platte? Ja, der. Ähm, also eine Single.
1: Single quasi, genau. Es gibt auch nur diese eine Single, überhaupt von diesem Dance-Projekt, von dem ich jetzt spreche, Sleeve and Low Man. Ähm, getreu dem Motto, um das es ja eigentlich hier geht, nämlich rare Sachen zu finden, die ah. ich dir mal vorstelle. Mhm. Ähm, und zwar ist es der Song So Fine.
2: Let's have a good time, So Fine.
0: die Tanzschuhe schon mal zurechtgestellt für Beyoncé auch, aber passend, ne?
1: Ja, ich finde aber Bonnie ist auch nicht so unpassend, hast du eigentlich auch gut
0: ausgewählt. Ja, ähm, So Fine heißt der Song von
1: Stephen Lowman, über die man wirklich auch nichts im Netz findet. Ich habe bei Discogs ein paar italienische Namen gefunden, äh, Paolo Pasquali, Alessandro Salvati und Alessandro Novelli, weiß aber nicht, ob die sich tatsächlich dahinter verbergen. Aber es ist ja auch das Schöne an Musik. Man muss es nicht unbedingt wissen. Es ist auf jeden Fall, das ist, kann ich mit Bestimmtheit sagen, ein Sample, was sie hier verwurstet haben. Im Jahr 2005 war das. Der Song ist also auch schon ein bisschen älter. Haben sie ein Sample verwendet von dem sehr bekannten englischen, ja, so Soul, Folk, Jazz-Musiker Georgie Fame. Mhm. George Fame bei uns nicht so berühmt. Oh, fame. Nicht das, so fame ist. Ja, genau. In England aber sehr bekannt. Peaceful heißt der Song aus dem Jahr. Ähm, 71 Diese Single werdet ihr wahrscheinlich kaum finden. Ich kann aber nur empfehlen, den Sampler, auf äh, dem dieser Song So Fine von Sleep and Lowman sich befindet. Das ist nämlich äh, einer aus der Reihe Good Times, ähm, Teil 5 ist das. Der stammt von ähm, Joey and Norman Jay, das ist so ein äh, britisches ja, Dance-DJ-Duo. Ähm, die vor allem auch bekannt geworden sind als DJs beim äh, bekannten Notting Hill Karneval, der einmal im Jahr stattfindet, im August glaube ich, wo ja so wie so ein bunter Karneval der Kulturen, den es in, unter diesem Namen ja auch in Berlin tatsächlich gibt, aber da wollte ich auch mal irgendwann hin, da ist wirklich eine wilde Street Party da in London und die Leute tanzen durch die Straßen mit Global Sounds oder mit
0: Hip-Hop und oder alten Funk Tracks. Danke, Marc, für diesen Exkurs. Und Sampler war ja auch schon wieder ein guter Hinweis. Um Sampling geht es ja auch auf Beyoncés Neumal. Ah, das
1: ist aber verschiedene Bedeutungen von Sampling. Stimmt. Wenn du einen Tag wirfst.
0: Ähm, aber bevor wir da rein äh, diven in dieses Album, äh, in die Renaissance, wie es heißt, ähm, ja, das ist die Frage. ne? Also einige
1: sagen auch ähm, Renaissance, es also wird ja. eigentlich ausgesprochen im Amerikanischen, aber Beyoncé selber singt auf dem Album, so wie viele Amerikaner es auch wollen, halt imitierend den Ursprung des Wortes, nämlich französischen, sagt sie auch Renaissance, genau. Ja.
0: Wir kommen von der einen Rubrik zur nächsten. Die kurzen fünf, äh, fünf der ja, vielleicht wichtigsten Tracks äh, hat Marc zusammengeschnitten, in jeweils einer Sekunde mhm. und ich äh, muss mich wieder nackig machen und äh, erraten, welche Tracks das sind. Es ist aber relativ
1: schwer, muss ich tatsächlich sagen, weil sie so viele Hits hat. Ne? Ja, und jeder Hit ein Hit. Genau, und äh, deswegen wie immer zwei Durchgänge, in denen Tillmann und ihr auch zu Hause erraten könnt. So gesagt, ihr könnt natürlich ein bisschen schummeln und noch öfter abspielen, <lacht> äh, aber Tillmann hat zwei Versuche und der erste Durchgang, der kommt jetzt.
0: Survivor, Halo. Ja. Äh, baby. Sexy. Did 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 did. Ähm das ist immer so fies, wenn man weiß, also wenn man den Song kennt, aber gerade nicht auf den Titel kommt, dann hängt das man so. Das ist
1: eine Sache, ne? Das ist aber das Spiel.
0: Naughty Girl. Richtig, ja. Das ist der letzte. Also drei habe ich. Mhm. Nummer eins, drei und fünf hast du. Jetzt bitte Durchgang zwei. Ja. Der vierte ist irgendwas von Lemonade. Mhm. -mm. Nee? Aber die Ära ungefähr. Also es ist. Von Carters. Ja, genau. Ähm, wie ist der Track nochmal der, den die beiden zusammen? Was ganz Album ist ja von denen, Aber ja. die Single.
1: Ja. Ape Shit heißt da
0: da wäre ich wahrscheinlich noch drauf gekommen, wenn wir jetzt mehr Zeit hätten, aber wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Aber coole Auswahl, Marc. Zweiten musst du noch auflösen.
1: Das war tatsächlich mein Lieblingssong von Beyoncé Déjà Vu. wir
0: Sehr gut. Wir hören sie jetzt alle hier
1: nochmal. Hintereinander, Tim hat es ja schon teilweise gesagt. Von ihrer Ursprungsband Destiny's Child Survivor déjà Vu, mein Favorite Track vom zweiten Album, B-Day von Beyoncé Dann haben wir gehört Halo der Das wusste ich gar nicht, ist natürlich eine krasse Powerballade von I.M. Sasha Fierst dem dritten Album, der erfolgreichste Song heute von Beyoncé ist, mhm. der meistgestreamte mit über eine Milliarde Mal Ape Shit äh, aus dem gemeinsamen Projekt mit äh, ihr Mann Jay-Z äh, alias The Carters und das Album hieß Everything is Love und als letztes dann auch, das war auch noch ein bisschen einfacher mal am Ende, Naughty Girl von ihrem Debütalbum Dangerously in Love.
0: Nur Hits und man könnte einfach nahtlos so weitermachen. Es gibt, wir haben vorher drüber gesprochen, ganze Partys, wo nur Beyoncé-Songs gespielt werden, und unter anderem in Köln jetzt. Und bei gleich. welchem anderen Artist wäre das machbar? Ne? Michael Jackson vielleicht noch Prince
1: oder das Rihanna. Vielleicht Rihanna, noch. Vielleicht noch, ne? ja, Rihanna vielleicht noch? Ah. Rihanna vielleicht noch.
0: Rihanna-Partys gibt es, glaube ich, auch, aber ja. Drake,
1: Drake vielleicht. Drake. Okay, sind doch ein paar mehr, aber sehr wenige. Ein
0: Illustrakreis <lacht> auf jeden Fall. Aber Beyoncé ist ja äh, nicht einfach nur irgendwie eine, die Hits liefert, sondern sie ist einfach eine historische Persönlichkeit, eine Legende, eine Ikone.
1: Jetzt schon äh, mit
0: knapp über 40. Sie hat
1: 28 Grammys gewonnen in ihrem Leben. Keine
0: Person hat mehr Grammys als sie. Ehrlich? Okay, ja. das wusste ich gar nicht. Grad. Also Solo-Künstlerin, ne? also generell Solo-Person.
1: 200 Millionen Platten hat sie verkauft ähm,
0: und verkauft ständig wieder welche, und obwohl sie das nicht mehr muss als Milliardärin.
1: Nee, und auch als Immobilien <lacht> Shark inzwischen. Äh, da sind Jay Z und sie auch ganz schön unterwegs und natürlich mit der
0: Mode Shark mit Ivy Park. Ja, stimmt. Ihrer Modellinie Ja. Ähm, ihren Parfums, obwohl sie eine Parfumallergie hat. Das, das verrät sie ja schon ein paar fun ja, nicht, dass ist die gleich Spoiler schon äh,
1: Erratet, man's favorite Rubik. Ähm, ja, und weil sie natürlich auch so Fashion- und Modeaffin ist und auch ja, sehr gut aussieht, sehr gut aussehende Frau, hat sie ähm, gerade am Anfang auch damit einigen Vorurteilen gekämpft gerade auch im Gegensatz zu ja der Honorierung ihrer Arbeit zum beispiel mit Preisen wie den Grammys.
2: It's very irritating, but I'm respected in the industry. I mean, I have Grammys, I have awards for for songwriting and that's what counts. I know that people have to sell their magazines and I know people want ratings, so they rather talk about that as opposed to the talent. It doesn't matter how talented I am or how well my performance is. People because Unfortunately, society would rather read about how sexy someone is, and they might be even more talented than they are sexy, but they would just rather talk about that.
0: Ja, so klingt sie. Äh, eine der 100 Frauen, die die letzten 100 Jahre maßgeblich beeinflusst haben, wie das Times Magazine äh, sie gekürt hat. Ähm, das ist jetzt aber wahrscheinlich kein aktuellster O-Ton. Mm. Ne? Ist schon, schon ein bisschen älter.
1: Genau, ich werde gleich noch erzählen, wo die Antworten, die interview -Schnipsel von ihr herkommen. Das war jetzt aus dem Jahr 2003, hat man auch noch an ihr, ihrem etwas stärkeren Akzent, äh, Südstaaten-Akzent gehört. Ähm, Above and Beyond heißt unsere Folge. Sehr ich, guter Titel. Ich, ich war wirklich stolz auf mich. Ja. Und dann habe ich, ich, dass mir das mir eingefallen ist. Und dann habe ich aber herausgefunden, dass auch schon mal eine Videocompilation von ihr so hieß. Das ah, heißt, okay. ich habe ja, wie so ja, zwei Künstler, denen die gleiche Songmelodie einfällt. Ähm, ja, wenn man so verbunden ist im Geiste, ne? Ja, genau. Anders ist, ähm, man liest es im Untertitel, also Destiny's Child and Renaissance oder Renaissance oder Renaissance, oder Renaissance. <lacht> wie auch immer ihr wollt, ähm. Ja, anders ist das neue Album, klar. Und wir haben es uns in aller Frische heute Morgen schon, ähm, ihr merkt jetzt, habe ich mich verraten, wir haben uns am Album-Release-Tag getroffen und deswegen kommt die Folge nicht wie immer auch freitags raus, sondern etwas später, haben wir uns die Platte schon gegeben. Und äh, ja, die, der Vorgedanke war ja, es wird irgendwie so eine Disco- und Dance-Platte, denn der erste Song hat sich tief reingedickt in 90er Jahre Hausmusik. Also die erste Single meine ich, das war Break My Soul.
0: Eine Hommage an den 90s Haus-Klassiker Show Me Love von Robin S., auch gecredited übrigens, also finde ich auch ganz wichtig auf dem Album, alle Mitarbeitenden und äh, Zitierten, wie zum Beispiel auch Donna Summer, tauchen in den Credits auf, mhm. die mit I Feel Love so ähm, an die auch erinnert wird als ja, Erfinderin mit Giorgio Moroder der Disco und äh, Electronic Dance Music.
1: Das hat sie auch schon auf dem ersten Album gemacht, nämlich in dem Song, den wir gerade auch schon gehört haben, bei den kurzen Filmen
0: Naughty Girl. Ähm, es ist ein Album, das eben genau das ist, eine Hommage, eine Verneigung äh, vor dieser Zeit ähm, und auch äh, sehr im Jetzt ist, durch die Mitwirkung von äh, der DJ und Producerin Honey Dijon, die mitgearbeitet hat auf der Platte, aber auch Skrillex, ähm, sehr bekannter Elektro- eigentlich Dubstep-Produzent, äh, ist mit dabei. Und ja, Beyoncé hat sich wieder sehr tief reingegraben in eine Szene, wie sie es sehr gerne macht und sich damit beschäftigt mit mhm. ähm, dieser Welt der, der und Dance-Music. Genau, es ist so ein bisschen
1: Dance-Musik-Shoppen, muss man sagen. Ähm, ich, ähm, Das wird im Laufe des Podcasts hier noch ein bisschen deutlicher auf dieser Folge, äh, bin jetzt auch nicht unbedingt Fan immer von ihrer Musik gewesen, aber ich muss sagen, ähm, das ist wirklich, verdient wirklich höchsten Respekt, was für eine Klasse die Songs auf diesem neuen Album haben. Also es ist wirklich sehr gut produziert, sehr gute Hooks, also eingängige Songs, sehr gutes Songwriting und wenn ich sage Dance Musik shoppen, dann meine ich, es ist wirklich, als wenn Beyoncé sich überlegt hätte vorher, was waren die geilsten Musiken für den Dancefloor und daraus hat sie dann jeweils einen Track für sich selber gebastelt oder basteln lassen, muss man ja auch sagen. Wir haben den House-Track gehört, es gibt einen sehr so Acid-House-mäßigen Track aus mhm. den 80ern, es gibt äh, Filter-House, das kennt man aus Frankreich um die Nullerjahre, dann gibt es einen Reggaeton-Track, relativ aktuell, obwohl die Musik ja vielleicht auch inzwischen jetzt auch wieder so ein bisschen out ist und natürlich eben dann ja ein Disco-Track auch von äh, der letzte Track da den du erwähnt hattest mit Donna Summer. oder ich fand auch diesen hier ganz cool das ist ja dieses Stück was so ein bisschen auch die Musik erinnert die Lizzo heute macht ähm, stimmt It ist das We got the 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 Als ich das Cover gesehen habe, muss ich sagen, äh, hat das erstmal so ein bisschen Befürchtung in mir geweckt. Das Cover ist ja auch unser Folgencover hier. Ähm, vom Style her sehr cooles Foto. Beyoncé in so einem Kettenkleid auf einem silbergläsernen Pferd. Ähm, einmal natürlich so eine Optik, die man aus der Disco-Ära kennt, so Ende 70er. sich an.
0: Vor allem auch von Bianca Jagger, die mit dem Pferd in Studio 54 geritten ist. Genau, die andere, äh, der andere Verweis
1: war dann Lady Godiva, also mhm. eine äh, mittelalterliche Figur aus England, die ähm, sich nackt aufs Pferd gesetzt hat und damit durch die Stadt geritten ist, weil ihr Mann, der Bürgermeister der Stadt, dann versprochen hat, er würde die Steuern senken für die Bewohner der Stadt und die lagen Lady Godiva halt so am Herzen und ja, dann also das gibt so ein ganz bekanntes Gemälde von ihr und das Gemälde stammt halt aus 1800 noch was, Lady Godiva hat gelebt 1100 noch was und das Album heißt Renaissance und das war so 1500 noch was und das ist so ein bisschen so diese amerikanische Herangehensweise an so Kultur, sich irgendwie Sachen zusammenzusuchen, was ja auch auf hm. die Musik des Albums zutrifft dann im Nachhinein und daraus so ein, so ein Potpourri zu machen gar nicht mehr genau zu unterfragen, was jetzt wann geschichtlich vielleicht bedeutend war. Jetzt rein auf die Musik bezogen macht es aber durchaus Sinn. Dance-Musik ist eine super leichtfüßige Musik und es macht Sinn, da verschiedene Sachen zu kombinieren.
0: Und es ist einfach, um dein Lieblingswort an dieser Stelle mal zu droppen, retrofuturistisch. futuristisch
1: Sehr gut. Das ne? ist mein zweites Lieblingswort. Retrofuturistisch. Ja.
0: Retro ja. Ähm, Jay-Z ist übrigens auch mit
1: drauf. Ähm, so. Ja, das fand ich ganz interessant. Äh, Habe ich jetzt heute morgen herausgefunden. Der ist das erste Mal mit drauf als Songwriter in Credits, wenn er nicht einen Song selber gerappt hat. Das heißt, in all den Aha. Alben davor, man denkt ja immer, ich dachte auch so wie du, ja klar, Jay-Z ist mit drauf auf dem neuen Album. Logisch in den Songwriter-Credits, aber das war er nie. Nur wenn er selber seinen Rap-Part gemacht hat oder halt auf dem Carters-Album.
0: Die wichtigsten Tracks findet ihr übrigens natürlich wie immer in den Stereotypen Super Tunes in unserer exklusiven Playlist zu dieser Folge. Mhm. Mit den besten Songs vom neuen Album
1: und da ist mir echt schwer gefallen, weil es sind einige coole dabei und natürlich auch die Hits.
0: Wenn ihr absolute Beehive seid, könnt ihr uns natürlich auch schreiben, irgendwie kommentieren bei Instagram oder so. Was wird mit euch los? Oder es fehlt. Uns direkt schreiben, was da fehlt, was da unbedingt noch rein muss. Freuen wir uns. So, jetzt äh, hier mal Tacheles. Du hast sie ja nie getroffen, ne? Nee, es ist eine dieser Ausnahmen.
1: Wir haben uns jetzt trotzdem dafür entschieden, weil einfach Beyoncé, ja, einer der größten Stars der Welt ist und sie bringt ein neues Album raus. Und ich hatte halt aus dem Archiv der Firma, wo ich vorher gearbeitet habe, habe ich Interviews gefunden aus den Jahren 2003 zu dem Album Dangerously in Love, ihrem... Äh Debütalbum aus dem Jahr 2006 zum zweiten Album B-Day und aus dem Jahr 2008 zum dritten Album I Am Sasha Fierce. Und man wird heute auch kaum mehr die Möglichkeit kriegen, sie zu interviewen, weil das hat sich durch Social Media so verändert, dass die großen Stars eigentlich mit wenigen Ausnahmen dann vielleicht zwei, drei große Interviews geben mhm. bei Oprah oder Zane Lowe. Und äh, sonst halt selber direkt mit den Fans, äh, mit der Öffentlichkeit kommunizieren über ihre Instagram- und äh, Twitter-Kanäle und da braucht es eigentlich so ein Hiwi wie mich da nicht mehr. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, für mich ist es also ein professioneller Anreiz auf jeden Fall, wäre es da sie mal zu interviewen, aber so rein persönlich musikalisch ist er nicht so groß ich bin nicht so ein großer Fan ich habe jetzt aber bei der Vorbereitung für diese Folge gemerkt, was sie krasse Songs eigentlich in ihrem äh, Portfolio hat und äh, habe sie da auf jeden Fall mehr zu schätzen gelernt und gerade das neue Album gefällt mir richtig gut, das letzte fand ich auch schon richtig super Lemonade davor, die Sachen hören wir ja dann gleich im Einzelnen, was ich gut fand und was nicht also sie ist für mich wahrscheinlich einer der besten Performer der je gelebt hat, so also egal ob männlich oder weiblich aber sie ist halt jetzt keine große Musikerin in dem Sinne, dass sie nicht so viele Songs selber schreibt. Ne? Werden wir auch gleich ja noch gleich noch im Einzelnen auseinander dividieren. In den USA ist halt der Entertainer der Star und in Europa ist es halt mehr der Songschreiber. Und ähm, klar, wenn man ihre Live-Shows sieht, denkt man, boah, es ist echt krass, was sie da hinkriegt mit Tanzen und all ihren Klamotten und Choreografien und... Das ist es
0: wirklich übermenschlich.
1: Übermenschlich, ja. Das ist schon der Wahnsinn. Und dazu muss ich auch sagen, in den USA, habe ich aus Erfahrung gemacht, ist sie auch noch größer als bei uns. Also so in Zehner Jahren, würde man ja sagen, waren sie so auf einer Ebene ungefähr, vielleicht in Europa, Rihanna, Lady Gaga, Katy Perry. Mhm. Aber
0: in den USA steht beyonce über denen. Ja, und ich würde sie da auch noch mal ein bisschen hervorheben, weil sie einfach künstlerischer arbeitet, also jetzt nicht vielleicht zwangsläufig als Lady Gaga, aber als äh, Katy Perry, äh, als Rihanna auch, also weil sie dann halt so ganzheitlich sich immer auch so ein Genre vornimmt ne, und sich da eben so reingräbt, wie sie es schon mit R&B eben gemacht hat, indem sie halt einfach R&B durchgespielt hat, meiner Meinung nach. Ähm, dann hat sie sich in Country-Musik reingearbeitet, sich damit beschäftigt, dann äh, auch ähm, dieses ganze Thema Marching-Band, ne, diese ganze New Orleans-Südstaaten-Musik, ähm, diese, diese College-Zugehörigkeit da herausgearbeitet mit ihrer Live-Show, auch da beim Coachella, äh, wo es ja auch diesen fantastischen Film zugibt, der wirklich beeindruckend ist, von ihrer Show Homecoming und äh, das ist eben was, was sie macht wie keine andere, finde ich, aus dieser Riege, die du aufgezählt hast, mhm. dass sie eben dann wirklich auch äh, traditionell sich ein Genre vornimmt und sagt, okay, ich will das verstehen, und sich hart arbeitend da wirklich mit auseinandersetzt. Und das nehme ich ihr total ab. Und das ist ihr Verdienst. Und ob sie dann halt wirklich sich mit der Akustikgitarre hinsetzt und einen Song schreibt, das glaube ich eben auch nicht. Mhm. Aber das da funktioniert die Maschine halt einfach anders, die, die sie da auch umgibt. Und sie weiß halt, welche Leute sie kontaktieren muss, welche Fäden sie ziehen muss. Ein bisschen auch wie Drake, wobei Drake auch künstlerisch, noch mal eine Nummer drunter äh, ist mhm. auf jeden Fall, auch performancemäßig sowieso. Aber Drake hat ja jetzt auch so ein House-Album gemacht mhm. ne? und äh, sich mit dieser Szene beschäftigt und sich das auch so ein bisschen äh, zu eigen gemacht, was ihm ja oft vorgeworfen wird als Culture Vulture, der Kulturgeier, der sich immer so irgendwelche Sachen auf die Fahne schreibt. Ähm, und ihr nehme ich das halt einfach eher ab jetzt. Ne? Grace Jones hier. ist auch mit drauf. Grace Jones ja. ist mit drauf. Also das ist einfach ganzheitlicher, das ist ähm, richtig gute Arbeit, die sie da einfach macht. Ja, sie ist auf jeden Fall eine der hardest working people in Showbusiness
1: und äh, natürlich habe ich sie dann auch durch so Künstler, die ich dann halt sehr schätze, wie James Blake oder Hotchip, die beide Destiny's Child und Beyoncé als größte Inspiration überhaupt für ihre Musik angeben, ähm, Habe ich dann auch selber Beyoncé nochmal mehr schätzen gelernt. Ja,
0: ja und Barack Obama hat sie jetzt auch wieder in ihrer Playlist. Also. Auf
1: Platz 1 immer ganz <lacht> an erster Stelle. Das
0: ist echt gerne auch. Ja, wir sind ja auch so Homies, ne? die hängen ja auch, glaube ich, wirklich rum mit uns. Ich glaube, das ist
1: alles eine, die treffen sich am Wochenende in Hamptons und so ja, weiter.
0: Genau. Jetzt hast du aber was für mich, Tillmann. Ja, die Fun Facts. Der Fun Fact Fake Check drei Facts. Einer ist komplett ausgedacht äh, von mir. Für mich äh, zum Erraten und natürlich auch für euch zu
1: Hause zum Mitraten. Ich höre sie mir immer erst alle drei an und am Ende entscheide ich.
0: Fun Fact, Fake Check Beyonce 1. Beyonce ist immer alleine, wenn sie im Studio ihre Vocals aufnimmt. Keiner weiß, was sie da eigentlich genau macht. Wäre Fun Fact 1. Mhm. Okay. Fun Fact 2, nach Beyoncé wurde eine australische Pferdebremse benannt. <lacht> ja? okay. Also wenn das nicht stimmt, dann bewundere ich deine Fantasie. <lacht> ähm, Fun Fact 3, Crazy in Love, einer ihrer größten Songs mit äh, ihrem Mann Jay-Z zusammen, ist nur entstanden dank Dilemma von ex band Kelly Rowland. Mhm. Ähm, weil das auf der gleichen, äh, bei der gleichen Plattenfirma rausgekommen ist und Dilemma von Kelly Rowland und Nelly wurde damals noch äh, größer, also sollte noch mehr gearbeitet werden und dadurch hat sich die Arbeit äh, von Beyonces Album verzögert und also Dangerously in Love und äh, Crazy in Love ist dann erst danach entstanden. Hm. Ähm, ich würde sagen
1: ja. Das Erste ist natürlich so sehr allgemein. Ne? Wieso sollte das nicht stimmen? Aber das Zweite ist halt so mhm. ausgefallen, dass es, ähm, dass ich dir diese Fantasie nicht zutraue. Und das Dritte, Danke. weiß ich, die sind ungefähr gleich alt, das könnte schon sein. Deswegen sage ich mal, das Erste stimmt nicht.
0: Korrekt. Ach, ja gut. Mal wieder richtig, Marc. Ähm, das Erste habe ich tatsächlich ähm, mal über Prince gehört. Ah. Das er immer alleine seine Vocals aufnehmen wollte, weil ich mal einen Toningenieur kennengelernt habe, Hans-Martin Buff, Shoutout an dieser Stelle, der mit ihm an mehreren Alben gearbeitet hat und dann immer aus dem Studio raus musste. Ähm, was aber bei Beyoncé stimmt, was so ein Geheimnis ist ihrer gesanglichen... Ihre Vorliebe für Pferdebremsen, Das äh, kommt gleich. <lacht> ähm, sie rennt immer mindestens eine Meile so als Gesangstraining und ihr Vater hat sie damals schon so ein bisschen getriezt, ist ja auch... Ähm, sehr hinterher gewesen, dass sie überhaupt diese Karriere macht und auch äh, ihr Manager gewesen und so. Ähm, daran interessiert gewesen oder hat sie so getriezt, dass sie beim Rennen singt, weil man das dann halt besser kombinieren kann mit der Live-Performance auf der Bühne? Ah, sehr so, Ah, Also sie joggt immer, wenn ihr Beyoncé irgendwann joggen seht, dann singt sie wahrscheinlich auch dabei, könnt davon ausgehen. Songs ähm, von Prince wahrscheinlich. Das mit der Pferdebremse ist tatsächlich so, ähm, weil eine australische Pferdebremse angeblich ein so wohlgeformtes oder ausgeprägtes Hinterteil hat, dass der Entdecker, der Biologe damals äh, ihr den Namen Scaptia beyoncea gegeben hat. Ob
1: das äh, sexistisch ist, lassen wir jetzt mal hingestellt. Genau. Gegenüber
0: äh, Beyoncé oder gegenüber der Pferde? -Bremse? Aber es, es wurde ja, es gab ja so eine Zeit, als äh, Beyoncé eben auch immer so äh, wegen ihres wohlgeformten Hinterteils mhm. äh, auf jeden Fall so ikono, ikonografisiert wurde. Mhm. Ähm, sagt man das so? Ikonografiert? Ikonisiert. Auf jeden Fall ist das tatsächlich so gewesen mit dieser Pferdebremse. Mhm. Ja, kann auch nicht jeder von sich behaupten. Und das letzte stimmt also auch. Und das letzte stimmt auch, genau. Also, da hat sie ihrer Kollegin Kelly Rowland nochmal was zu verdanken. Weil sie dann noch extra Zeit im Studio hatte, ne? Und genau. dann nochmal an einem weiteren
1: Song gebastelt hat, der dann ja ein ja, Riesenhit wurde. Der ein
0: Crazy in Love wurde. Ja,
1: hören wir jetzt mal kurz hier. Ja, ich finde schon geil, wie der Produzent und Songschreiber des Tracks Rich Harrison heißt, der ja, damals dieses Sample von den chi eingebaut geil. hat. Are You My Woman heißt das, so ein Funk-Soul-Track von dieser Band aus Chicago. Das ist eigentlich, also klar, die Horns sind schon prägnant, aber es ist sehr unscheinbar eingebaut bei den chi Danke dir, Tillmann, für die Fun Facts. Man merkt auf jeden Fall, äh, du hast da einige coole Sachen gefunden, wenngleich wir wahrscheinlich an so einen ganzen Roses-Level nie wieder rankommen werden.
0: <lacht> das ist aber auch nicht unbedingt erstrebenswert, vielleicht. Nee, für die, vor allem für die Person, um die es geht. nicht. Ja. Ich leite über von den Fun Facts zur Bio. Mhm. Äh, mit dem 4. September 4 ihre absolute Glücks- äh, ja, und, wie sagt man, Spirit-Number. Okay, die ulux in der asiatischen Welt, ne? Ist das so? Ja, sowas wie 13 ist es da. Am 4. September ist sie 1981 geboren in Texas. Houston. Ähm, genau. Ihre Mutter hat am 4. Januar Geburtstag, äh, ihr Mann Jay-Z am 4. Dezember. Sie hat Jay-Z am 4. April geheiratet, also die 4 bedeutet ihr extrem viel und ihr viertes Album heißt auch 4
1: vor. Das letzte ist jetzt nicht so außergewöhnlich,
0: aber alles andere äh, finde ich, find ich wirklich bemerkenswert.
1: Was für Zufall, oder? Ne?
0: Ja. ja, Vater, Verkäufer in der Computerfirma, äh, Mutter schon auch durchaus künstlerisch aktiv. Ja. In Sie ihrem war Beruf. Ihre, ihre Hairstylistin in
1: Anfangsjahren, aber jetzt kommt die natürlich auch nicht mehr mit auf Tour, sondern Beyoncé hat ihr da wahrscheinlich ein schönes Leben geschenkt, wo sie nicht mehr so viel arbeiten muss. Vater Afroamerikaner, Mutter kreolisch und ähm, da hat Beyoncé dann irgendwann mal in der Ahnenforschung rausgefunden, dass sie da tatsächlich äh, verbandelt ist mit, ähm, ja, französischem Adel des Hunderts, ich glaube 1700 <lacht> noch was oder so, ähm, Aristokraten, die damals natürlich ähm, dann von Frankreich rüber geschippt sind und mhm. da Louisiana gegründet haben, äh, das ja dann später von den ja, Amerikanern, äh, den Franzosen abgekauft wurde. Und äh, insofern sind natürlich viele ähm, französische Verbindungen da nach Louisiana, also dem Bereich New Orleans. Und äh, da sind natürlich auch viele ja, äh, körperliche Verbindungen damals eingegangen zwischen äh, Schwarz und Weiß, äh, wahrscheinlich auch nicht immer freiwillig. Äh, auf jeden Fall hat sie da ihre Ancestry, wie man ja sagt, ihre Vorfahren entdeckt und ähm, es ist so übermittelt, dass äh, sie herausgefunden hat, dass einer dieser Vorfahren halt ein Sklavenbesitzer war, der dann seine eigene Sklavin geheiratet hat. Ist natürlich auch mal eine schöne Geschichte, die man dann so Happy endmäßig erzählt. Ich hoffe mal auf jeden Fall, dass es allen Beteiligten damals gut ergangen ist. Ähm, ihre Schwester macht auch Musik. Äh, Und nicht nur
0: irgendwelche. Ne?
1: So, so, solange sie auf der Welt ist, macht sie Musik. Also der alte Witz mit dem der Schreibweise solange, solange. Solange, ja.
0: Solange, du deine Füße unter meinen Tisch legst. <lacht> Fünf Jahre jünger ist sie, ja, erzähl mal, nicht irgendwelche Musik. Nee, sie ist auch eine großartige Künstlerin, wesentlich äh, eher Leftfield-mäßig noch unterwegs im ähm, ja, elektronischen Indie-Bereich. Das ist jetzt nicht eine, die jeder kennt, aber die jeder kennen sollte. Also ich finde sie großartig.
1: Ich finde sie auch fantastisch. Es ähm, sieht at the Table war damals auch so 2015, 16.
0: Auch eins der Alben damals, muss man sagen.
1: Was eigentlich, äh, wenn man jetzt die Theorie vertritt, dass Black Lives Matter nicht erst mit George Floyd losging, sondern es vorher schon Strömungen gab. Ähm, ist es so ein Album, das das schon dokumentiert hat? Äh, wahnsinnig viel über Black Female Empowerment kann man da ja, er, 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 lernen, erspüren. Ne? Also ohne jetzt die Texte tot zu analysieren, was auch natürlich nicht immer so einfach ist bei so poetischen Werken. I Die katholische Schule war Beyoncé drauf. Hatte da schon Tanzstunden und wurde da tatsächlich dann von ihrem äh, Tanzlehrer sogar entdeckt, dass sie auch eine sehr gute Gesangsstimme hat.
2: Uh, it was at my school and uh, my dance teacher actually was the person that heard me sing and say you need to perform. So my parents didn't even know it. They had never even seen me perform. Um, and I was always really shy and very introverted and really shy around other children i was more comfortable with my my mother and her friends and adults so someone that is always shy and is always uncomfortable around children when i got on the stage i wasn't scared and i could kind of take off the mask so that was like my safety and that was my place to express myself and that's when I fell in love because I had this escape. I could go on the stage and I wasn't shy and I wasn't afraid. One of my first performances being Imagine by John Lennon and my, my father helped me with this performance because he taught me um, when you sing a song, don't just worry about sounding good. You have to put your heart into it and know what you're singing about. So before I was learning the song, We would sit down and talk about what the song really means and my dad would take me around um, Houston and for that particular song and he took me to the the Martin Luther King Museum and he took me to to, to see homeless people and to to um, to see children that were less fortunate so I can understand what the song is really about mm -hmm. and how music is more than just sounding good it's, it's a it's about life and real experiences so I learned how to sing the song with the heart and soul and I think that's
0: ja, letztendlich hat sie ihre Karriere den Beatles ein bisschen auch zu verdanken, oder einem. Mhm. out nach oben, John
1: Lennon. Ne? Von da aus ging es dann weiter in den Schulchor, da hat sie natürlich dann Gospelmusik gesungen, klar, aufgewachsen im Süden der USA oder ja, Südwesten.
0: Was sie wieder ja so credited in dieser Homecoming Show, ne, die sie dann beim Coachella gemacht hat. Und mhm. Und da war sie natürlich dann Solo-Sängerin mit dieser
1: ausgefallenen, ja, dreieinhalb Oktaven-Stimme.
0: Abartig, grandiose Stimme, muss man einfach ja, sagen. Ja, findest also, du? Ja, es ist schon. Es ist so eine dieser Stimmen. Wir hatten es hier auch in unseren Podcasts, in unseren ja. Folgen. Whitney, Amy Winehouse, ne, Mariah Carey. Axl äh, Rose. Axel <lacht> <lacht> Tatsächlich? Ja, wirklich. Ja, das stimmt. Ja. Also von Oktaven her, ja. ja. Aber bei Beyoncé ist es halt auch diese Stimmgewalt, die sie einfach hat. Ne? Das ist, was man auch jetzt auf dem neuen Album so hört. Sie füllt einfach so ein krasses Spektrum aus. Das ist Hammer. Ähm, dann ging es weiter für Sie an eine künstlerische
1: Highschool, weil man schon erkannt hat, okay, sie wird auf jeden Fall in die Richtung, wahrscheinlich auch zukünftig beruflich was machen.
2: Well, I don't think it helped start my at all. I had a deal before I, I went to Highschool Performing Arts. I think it did help me um, being around all the classical training and, you know, having to sing in the Arias and having to be around all these um beautiful voices and just as far as the classical training it gave me that exposure so I'm able to go sing at the Robert De Niro function New York New York and I'm able to sing the Carmen opera on the Pepsi commercial because I, I grew up singing with a gospel I mean I'm sorry with the opera Trainer. So I have exposure to so many different things from traditional gospel music to opera music to soul to jazz to so many things. That's why I'm able to do so many different types of music.
0: Ja und dann war relativ bald auch Girls Time ne? ja. mit Y geschrieben.
1: Also Time mit Y, genau. genau. Die,
0: Die Girl Group vor Destiny's Child.
1: Und da muss man sagen, es ist in dem Sinne wirklich Girl Band, weil Beyoncé war da gerade mal neun Jahre mhm. alt, als sie sich zusammengefunden haben. Ähm, die haben wirklich schon im Kleinen vorher so eine Achterbahnfahrt gemacht, was so Erfolge, Misserfolge anging. Manager hatten erst gehabt, dann bei Star Search mitgemacht, dort haben sie nicht gewonnen und dann wurden sie gedroppt.
0: Nur so. drei Sterne bekommen oder so.
2: Ich working really hard. And now I'm still a young woman but i am more aware of making sure the quality of life is not wasted because I'm, i can't ever get back my youth so I'm, i'm trying to make sure i still do things that young people do because i've been working like a grown up for so many years.
0: das muss man wirklich bei jeder gelegenheit betonen das hat sie wirklich von kindesbeinen an getan. Ähm und ja, ihr Vater hat dann eben das Management auch übernommen und war dann auch maßgeblich äh, an ihrem Erfolg beteiligt insofern, dass er sie auch ordentlich gepusht hat und nicht nur im Positiven. Ne? Mhm. Also da äh, wurde dann einfach auch die Karriere vorbereitet und sie wurde hart darauf getrimmt. Nicht ganz so hart wie bei den Jacksons, das ist glaube ich ähm, unvergleichlich. Da war ja auch dann wirklich Gewalt im Spiel, wie man in dieser Jackson-Doku mhm. auch... Ähm, dann äh, im Nachhinein mitbekommen hat. Aber ähm, der Vater wollte es auch unbedingt, dass dieses Talent in die Welt hinausgeht und ein großer Star wird. Ja, es
1: sind halt die eine der negativen Seiten des American Dream, ne? die groß ist natürlich, diesen Traum nicht zu erfüllen, aber natürlich auch, dass man so sehr dran glaubt, dass man das über alles andere stellt und das hat der Vater von Beyoncé äh, auf jeden Fall getan. Ihr Vater, Matthew Knowles. Der
0: gute Matthias. Ja und
1: dafür ist er dann mit auf Tour gegangen mit der Band, hat die betreut als Manager, auch auf Promotour, hat auch Hände geschüttelt, ganz viele, es gab schon Plattenverträge in Aussicht, die dann aber wieder fallen gelassen wurden und ja, die Knowles mussten dann sogar so weit gehen, ihr Haus zu verkaufen in Houston und sind dann, weil es günstiger war, separate Apartments gezogen und auch, weil die Eltern sich dann zwischenzeitlich so überworfen hatten über diese ehrgeizigen Ziele des Vaters, dass sie sich getrennt hatten. Und da muss man auch sagen, abgesehen jetzt von diesem Glauben daran, dass das vielleicht klappt und dass man sein Kind vielleicht ein bisschen auch mal pusht, bevor es zu schnell aufgibt, es ist auch eine riesen krasse Verantwortung gewesen für das Kind, ne? wenn sie Beyoncé mitbekommen hat, dass ihre Eltern sich streiten, mhm. weil
0: Papa, Wegen ihrer
1: Karriere. Wenn Papa zu viel unterwegs ist, ja, ist natürlich auch eine harte Belastung und so. Papa Knowles hat
0: auf jeden Fall alles auf die eine Karte gesetzt. Und hat gewonnen, aber und den gewonnen. In Jackpot, ja, den, den krassesten
1: Jackpot. Ich meine, gibt's, welche Künstlerin ist reicher oder erfolgreicher als Beyoncé? Girls' Time wurden damals halt gesigned bei Columbia und die Eltern kamen auch wieder zusammen. Insofern also, wenn das jetzt so ein Film in sich gewesen wäre, Episode in Episode, Happy
0: End. Ja, und was ein witziger Side-Fact ist, den man an dieser Stelle auch erwähnen muss, Kelly Rowland hat ja auch bei denen gewohnt.
1: Ja, die ist dann eingezogen, weil es Trouble halt gab bei ihrem Zuhause ähm, und ist dann eigentlich von damals schon an wahrscheinlich die engste Vertraute gewesen von Beyoncé und war natürlich auch dann in der Band äh, Girls' Time äh, dann halt gesetzt. Die war am Anfang zu Sext und ähm, so ja, BTS-Style
0: so. Ja, oder da sehr viele Leute da K-Pop-mäßig, ne? Hat der Vater ja. dann auch
1: gesagt, es sind zu viele. Wir schmeißen hier drei raus, holen eine neue und dann wurde aus dem Sextet ein Quartett. man nannte sich Destiny's Child und hatte einen ersten Hit.
0: No, no das ähm Immer noch nicht. Ja? Ja, finde ich schon. Kannst du auflegen. So
1: deine Mucke, ja, es kommt bei mir nicht so an.
0: Michelle Williams muss man an dieser Stelle noch erwähnen, ne? Ja,
1: es... Okay. Äh, kommt noch oder? Was? Kommt, äh, ja, es ist eigentlich so, dass die ersten Jahre, natürlich, man hat es heute gar nicht mehr so vor Augen, glaube ich, wenn man es damals miterlebt hat, eigentlich ein ständiger Wechsel stattfand, ne? Im Quartett wurden erst zwei ausgetauscht, dann kamen zwei neue dazu, und eine davon war halt Michelle Williams. Dann ist die andere neue wieder gegangen. Und ähm, es war auch so ein bisschen hart für alle Beteiligten, dass diese Veränderung und man ist ja dann auch schnell dabei in den Medien zu sagen, ja die mails haben untereinander rumgezickt und so ne? und mhm. konnten, könnten der einen die Aufmerksamkeit so nehmen. Zum Beispiel, da ist es wahrscheinlich wirklich so gewesen. Ähm, ob es wirklich so war, wer wen da nicht leiden konnte wird man nie erfahren, aber man weiß auf jeden Fall, dass ähm, zwei der Mitglieder nämlich in diesem finalen Quartett sich ungerecht behandelt gefühlt haben. Das war so zu der Zeit, als sie dieser Song total kursiert hat, äh, rotiert hat.
2: Okay.
0: Ja, wobei, da finde ich, muss man mal ein Close Listening machen. Wenn man den Song hört, da hört man schon auch sehr stark Beyoncé raus. Also als Primärstimme so. Und man kann jetzt ja sagen, ungerecht verteilt, ne? weil der Papa da irgendwie natürlich die Fäden in der Hand und auch die Bücher geführt hat. Aber Beyoncé war schon auch First Row in dieser
1: Gruppe von Anfang an. Ja, man muss halt seine Rolle finden. In der Band ist es einfach so. ne? Und äh, das ist natürlich anders, wenn in einer Vocal Harmony Band 4 singen können. Aber es ähm, ist natürlich schwierig, wenn dann vielleicht auch der Papa mitbestimmt, wer die Lead -Vocal singt. Aber wenn natürlich diese Person die beste Stimme hat, ist völlig klar, dass die halt dann den Song singt und äh, spielte damals noch mehr als heute auf jeden Fall auch eine Rolle, dass sie wahrscheinlich auch am besten aussah äh, in der Band. Naja, auf jeden Fall haben äh, Zwei dann in der Band gedroht, die Band zu verlassen und dann wurden sie im Umkehrzug gefeuert, hat Messi sich nicht gefallen lassen. Also auch, man muss sagen, ich glaube, er ist auch kein krass diplomatischer Typ. Nee. Hört sich auf jeden Fall nicht so an, wenn man ein bisschen über ihn liest. Das ist kein Grund zum Part zumindest, aber natürlich gibt es da immer zwei Seiten, gerade bei sowas Schwierigen wie ja. Bandkonstrukt plus viel Geld mit im Spiel und das war damals schon echt recht viel Geld in den 90ern. Ähm, ja und deswegen sagt man auch Michelle Williams ist in der Band geblieben also Kelly in der Ehe als beste Freundin von äh, Beyoncé und auch sehr gute Sängerin und hat sich auch abgefunden damit dass sie an der hat Seite auch eine steht
0: stabile Karriere einfach auch Genau. Gemacht und, und, auch. und dass
1: Michelle halt geblieben ist lag halt auch daran dass wie sie nachher gesagt hat ich halt im Gegensatz zu den anderen nicht so meinen Mund aufgemacht habe also ich hab, fand es auch vieles ungerecht aber ich bin halt ein sehr schüchterner Mensch und konnte mich da nie so durchsetzen und deswegen bin ich wahrscheinlich bis zum Ende geblieben. Die Öffentlichkeit, oft, zumindest ne, die Medien, damals teilweise haben Beyoncé auch einen großen Teil der Schuld daran gegeben, dass das alles nicht geklappt hat. Und ähm, jetzt könnte man einerseits sagen, so nach außen wirkt sie schon, vielleicht, oder damals zumindest, finde ich schon als sehr starke Persönlichkeit. Und das sagt sie auch von sich selber auch.
2: I'm strong, I'm pretty strong. Um, I'm not... As vocal, um, I sometimes shut down when there's any type of confrontation, um, but I have my own way of letting someone know when I don't like something, but it's not not as strong as my songs. You know, in the songs, I seem like I'm just not afraid, I'm fearless, but in reality, I'm not as fearless. I am confident, but I, I am very conscious of the other person, and I don't... Sometimes I'm afraid that I'm gonna hurt their feelings.
1: Ja, sie ist stark, aber damals hat sie dann doch unter Depressionen gelitten, wie sie später zugegeben hat. Einmal wegen dieser Struggles in der Band, dann hat sie auch eine schwierige Trennung zu verarbeiten gehabt. Aber wenn man zu der Zeit, und wir reden ja hier so von Ende der 90er Jahre, das nicht so verbalisiert hat in der Öffentlichkeit, anders als heute zum Glück, wo man ja dazu stehen kann, wenn man... Mental äh, Health Issues hat. Genau, ähm, hat sie auch ne, damals ein Grammy gewonnen gerade und dann dachte sie, glaub mir ja niemand, dass ich tot, tot
0: unglücklich bin. Ja, es war natürlich auch so einer ihrer Glaubenssätze, ne, die, die die sie sich mantramäßig immer äh, vorsagen musste. Ich bin stark, ich schaff das, mhm. ne, ich habe Selbstbewusstsein. So wurde sie, glaube ich, auch einfach erzogen. Ne? Genau und äh, heißt äh, ja nicht, dass es dann im Inneren wirklich auch so ist.
1: Dieses Verbalisieren und dann dran glauben auch, ne, Self-Fulfilling Prophecy, aber natürlich ähm, hat es ihr geholfen, so eine harte Arbeiterin zu sein und auch da anzukommen, wo sie jetzt ist, aber manchmal ging es zu Kosten ihres mentalen Gemüts. Ne? Also wir sehen das ja auch heute noch, was wie Britney Spears oder Christina Aguilera heute zugeben, wie sie damals drunter gelitten hatten. Aber gerade die Musik von äh, Destiny's Child war damals ja auch echt wichtig und ist ja heute noch echt wichtig, als total ja, Musik, die Frauen Kraft gegeben hat. Female Empowerment Music. Ne? Also Songs wie Say My Name oder Survivor oder natürlich Independent Women.
0: was für eine feministische Hymne auch. Ne? Mhm. Ähm, wobei das alles noch sehr sehr spielerisch war. So, ne? Die starken Frauen kommen mir jetzt auch mal um die Ecke, die Charlie's Angels ne? mhm. war ja auch der Soundtrack von dem Film. Ähm, also schon immer noch irgendwie so dieses Objektifizierende, was so mitgespielt hat. Ne? Die Frau sieht sexy aus, aber ist trotzdem strong und kann ihre Bild selber bezahlen. Ähm, das war, war aus heutiger Sicht ähm, ja auch schon so ein bisschen noch sexistisch durchzogen mhm. ne? und so mit dem, ah die Frauen da kommen sie ja, die starken Frauen ne? sind auch also, mal cool, ich finde auch immer dieses mhm. äh, ist eine starke Frau, was soll das, keiner mhm. sagt es ist ein starker Mann mhm. ähm, über Justin Timberlake
1: Weißt du? Ja, das stimmt.
0: Ähm, und das war natürlich damals auf dem Zeitstrahl der Geschichte auch ähm, nicht nur musikgeschichtlich, sondern auch generell war das einfach die Zeit, in der es diesen Aufbruch gab und es war halt super wichtig, dass es die gab. Weil sonst würde ähm, es
1: heute nicht geben. Ne?
0: Genau und äh, weil du gerade Britney Spears und Christina Aguilera erwähnt hast, die zu der Zeit groß waren, die waren halt hauptsächlich sexy. Ne? Mhm. und haben äh, so damit ihr Image aufgebaut oder wo, ihr Image wurde so aufgebaut ähm, und da schwang immer mit, ah die sind ja aber trotzdem irgendwie starke Persönlichkeiten aber bei Beyonce war es dann wirklich so, hey Leute, jetzt passt mal auf, ich komme hier mal um die Ecke mit meinen Girls und ich mache hier wirklich mal eine Ansage
2: Definitely women being strong and having self esteem is really important to me. I think self esteem is the it starts with self esteem. You won't let anyone take advantage of you if you respect yourself. You won't do certain things to your body if you respect yourself. You won't drink certain things or do certain drugs if you respect yourself. And I feel like we have to stick together. We can't be jealous of each other. And I feel like Destiny's Child made such a great example to everyone that women can support each other and work together and be professional and be friends. And um, I just think that we need to hear songs like replaceable. We need to hear songs like Survivor and Independent Woman. I need to hear those records. So when I'm on my way to go, you know, speak somewhere or and then I have something to listen to that'll pump me up and remind me of how amazing it is to be alive and to be a woman. People think sometimes that uh, those aggressive songs, that that's how That's how I think all the time. Those are songs that I need to hear sometimes. I write songs that I feel other women need to hear to empower themselves.
1: Destiny's Child haben sich dann einvernehmlich in Freundschaft getrennt. So 2004 gab es auch ein letztes Album, Destiny Fulfilled, passte also vom mhm. äh, Titel her. Und das ist schon so ein bisschen überlappend gewesen. Mission mit accomplished, Hagen dran. So. Einmal durchgespielt. Äh, überlappend gewesen mit äh, dem Beginn von äh, Beyoncés Solo-Karriere. Anfang, Anfang 2000er dann? Ja, 2003 kam das Album raus. Da muss man auch sagen, auch irgendwie sehr schlau dass das Album ein Jahr vor diesem finalen Destiny's Child Album äh, rausgebracht hat, weil wenn es irgendwie gescheitert wäre, wovon niemand ausgegangen ist, hätte äh, sie ja immer noch die andere Band gehabt. Aber natürlich war ab da ähm, alles anders. Ne? Wenn man allein sein Chef ist und als Solokünstlerin auftritt, da musste sie sich einfach komplett neu aufstellen.
2: Well, the difference is I had to make the decisions all by myself. And I can write about things that, that I love that maybe not the, no one else can quite understand. Certain songs I went in the studio, I didn't even write anything down. I just spoke from my heart. And obviously, when I write songs for Destiny's Child, I'll write them based on our conversation. So they're all of our thoughts. And um, it's, it's a nice thing to be able to do exactly what you want. And it's also a nice thing to to have that energy of other respect love with feelings
0: Ja und es hat direkt geknallt, ne? Also ähm, das hat ihr fünf Grammys gebracht, war über 100 Wochen in den Charts. Das ist für ein Debüt soloalbum Album schon ex echt enorm. Ja. Wobei solo, ne, es war
1: auch ja, es war ein Solo Album mit viel Unterstützung. Jay-Z war ja am Anfang auch dabei, als ihr ähm, haupt äh, feature guest auf Songs. Partner in
0: Crime auch.
1: Genau, das, ja, das war ja eigentlich ganz geil, auch dieses Image da, ne? so dieser Straßengangster und mhm. die Schönheit, die Jezebel aus dem Süden. So, es wirkte total gemacht, auch ja. so ausgedacht. Und Dangerously in Love und dann Crazy und Clyde. in Love. So, ja, Später. Bonnie and Clyde hieß der Song, Ja, hören wir nochmal rein eben. Der dann, glaube
2: ich, auf seinem Album war. So, yeah.
1: Und ja, es hat ja auch alles geklappt. Ne? Also es war nicht nur ausgedacht perfekt, sondern da sind sie ja auch wirklich äh, zusammengekommen. Und man muss sagen, sind wir heute wirklich das US-Couple schlechthin. Also ich wüsste nicht, welches mehr in Tabloids, also in der Yellow Press, in den Klatschspalten ist als Beyoncé und äh, Jay-Z in den USA. Das sind praktisch die Royals äh, der Amerikaner. Ähm, Dabei haben sie ja erst wirklich wesentlich später geheiratet, ne? Also, ja, und auch das super lange Geheim gehalten. Ja. Ich fand übrigens auch super interessant, ich habe dieses Interview hier gehört aus dem Jahr 2003 und ich nehme auch mal an, dass die da jetzt noch nicht zusammen waren, ich weiß es nicht genau, aber da wurde sie auch nach ganz vielen äh, Feature-Gästen gefragt auf dem Album, wer da mit drauf hat, mitgeholfen hat, wer sie inspiriert hat und sie hat wirklich über jeden äh, mindestens eine Minute geredet, nur über Jay-Z. <lacht>
2: Jay-Z is really professional in the studio, very talented. He doesn't write anything down. He just kind of comes up with the songs on the spot and keeps it in his mind. And um, that's about everybody, I think. Oh, Missy Elliott. We, we're friends.
1: Das müssen wir jetzt hier gar nicht mehr hören. Danke dir, <lacht> Beyoncé. Es ist einfach so. Ich hatte es gewundert, weil mir Missy Elliott erzählt sie jetzt eine Minute was, aber Jay-Z, das waren gestoppt äh, elf Sekunden. Das ist schon so ein bisschen verdächtig, wenn man über ja. einen der Hauptkollaborateure nur so viel so wenig
0: Worte verliert. Aber irgendwie auch witzig. Ähm, war mir jetzt auch nicht so bewusst, ne, dass diese ähm, Verbindung schon so lange besteht und da noch so lange im, im Dunkeln irgendwie war, bis sie dann halt die Bombe haben platzen lassen, und geheiratet haben, ne, und bis heute halt mit dieser Story, die dann ja auch jetzt kommt, ne, dieser Betrugsgeschichte und so weiter, halt einfach eine wahnsinnige Karriere auch als Promi-Paar da hingelegt haben und immer auch nach außen präsentieren. Dazu gesagt dass gerade die Bombe
1: kam, dachte ich, du meinst äh, Solange im Fahrstuhl. Achso, ja stimmt. Das war, glaube ich, eine der meistgezeigten Szenen äh, der Zehnerjahre Jahre im Internet und im Fernsehen. Ähm, ich weiß nicht mehr, es war eine Veranstaltung in New York. Mhm. Ähm, Beyoncé Jay-Z und Solange sind zusammen im Fahrstuhl und ich glaube noch auch andere Personen und dann sieht so die Überwachungskamera und offensichtlich hat Solange kurz vorher erfahren und Beyoncé wusste wahrscheinlich schon vorher, dass Jay-Z Beyoncé betrogen hat und sie als ihre Schwester ist natürlich auch total sauer und flippt aus und das sieht man halt in voller Breite da, wie sie Jay-Z die ein oder andere Handkante auf die Schulter und ich glaube auch in sein Gesicht gibt. Hat er verdient auch, aber schon auch ein krasser Ausraster muss ich sagen.
0: Ja, Saturday Night live als nachgespielt, es war überall in, auf der ganzen Welt. Die Wenn man auf dem Level Promi ist, dann muss einem natürlich auch klar sein, dass alles, was man irgendwie macht, auch außen nochmal verhandelt wird einfach. Ja. Ja, ähm, wir
1: schauen jetzt hier nochmal auf die ersten Alben. Ähm, Dangerous Lane Love, hast du gerade schon erwähnt,
0: Crazy Love, der große Hit darauf. Damit war die Marke sowas von geschaffen, ne? Die Marke ähm, RB, Hip-Hop, groß gedacht und fett für alle Dancefloors, aber irgendwie auch Popmusik, die jeden irgendwie erreicht, moderne RB, sexy, fette Produktionen und dadurch auch irgendwie so immer den, den Zeitgeist so ein bisschen mitbestimmt. Und das hat sie auf den nächsten beiden Alben konserv
1: konserviert, äh, B-Day, ähm, ist als Album jetzt wahrscheinlich nicht so in Gedächtnis geblieben, aber auf die Spitze getrieben hat sie das auf äh, I Am Sasha Fierce, ja, mit noch, ist eine wirklich extreme Platte. Mit ähm, allen möglichen Einflüssen aus Jazz, Rock und Hip-Hop und sehr viel Pop, also poppiger geht's eigentlich nicht. Das ist die poppigste Beyoncé auf diesem Album oder die poppigste Sascha Fierce. Ryan Taylor hat viel mitgeschrieben. Ja, und überhaupt, der Pop -Guru überhaupt. ja. One Republic ist ja der Bandchef und hat aber auch für Leona Louis und so geschrieben und äh, Produzent auch. Und ja, das Prägnante an dem Album war natürlich erstmal der der Titel, diese Person, die sie da erschaffen hat. Ne?
0: I am Sasha Fierce. Ja, ja ist ihr alter Ego, dass sie sich irgendwann mhm. ähm, ausgedacht hat, ähm, um sich zu verstecken auch. Also immer wenn es ihr irgendwie schlecht geht und sie irgendwie äh, Angst hat oder so, dann ist sie Sasha Fierce. Fierce heißt ja sowas wie stark und genau. so weiter. Ne? Und das ist ja auch der äh,
1: Eincheckname im Hotel gewesen von, wir haben es gehabt in Folge, boah, ich weiß schon nicht mehr, von Adele war mhm. es, was Sascha ja, Fierce kam. Das war, glaube ich, ein Fun-Fact von dir sogar. Ja, stimmt,
0: ich erinnere mich. Ja,
1: aber jetzt hören wir aber erstmal Beyoncé dazu, wie sie diesen Charakter Sascha Fierce damals beschrieben hat.
2: You know, when I'm on the stage and I perform, it's really different from the person that you see right now. And um, Sascha is the character that people actually know more than me. You know, when you see Crazy in Love video and you see all those the performances when I'm doing the up tempo and I'm aggressive and I'm strong and um that's more so my stage persona than than who I really am. So I I had so many fans, you know, they're up with their Sasha posters. It's not something new. This is something that's been around for a long time. So I decided wow, I should take it to the next level and do a whole album like as Sasha Fears. Sasha is is um, Not afraid to use her sexuality, and I—I I mean, I'm—I'm I'm very, uh, I guess, a, a more conservative. It's just very different, you know. I would never walk in the room and have attitude only for the stage She doesn't do um.
1: und ich möchte aber noch mal ein bisschen zurückspringen jetzt wir haben es am anfang schon angedeutet großes thema bei ihr immer songwriting und performance ne? also performance natürlich großartig in den meisten fällen songwriting wie viel hat sie da selber zu beigesteuert und ähm, wenn ich sage zurückspringen, dann meine ich zu dem Album B-Day, da ist auf dieser Song... Und diese Lyrics hier, die holen natürlich viele ab. Ne? Also das Klassische
0: Ex-Boyfriend-Arschloch-Geschichte. Genau,
1: und kann ich total gut verstehen. Äh, typ wird rausgeworfen aus der Bude oder sie verlässt die Bude und packt ihre Klamotten. Ne? Und ähm, all deine Sachen kommen to the left, to the left, kommen nach links und meine nach rechts. Und jetzt trennen wir uns hier. Und äh, klar, Beyoncé wusste natürlich auch und ist ja auch legitim, dass das... Song, ist der viele berühren wird.
2: Well, Irreplaceable is one of my favorite songs because the contrast in the music and the concept of the song is so different. I think it's genius. You hear these beautiful chords of acoustic guitar and then I come singing this strong song, and it's kind of self-explanatory. A breakup is something that every person in the world has gone through, and if they haven't, they're going to go through it at least one time in their life. So everyone can relate, and they feel like I'm telling their story. I think the great thing about the song is, instead of it being a sad breakup song, it's, it's a little bit angry, but more than angry, it's strong. It's a person that's saying that they're worth more, and they must don't know who They're dealing with, you know, they could find somebody else.
1: <lacht> Jetzt ist so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, zerstört für mich so ein bisschen die Authentizität, dass der aber dann nicht von ihr geschrieben wurde. Ne? Also mhm. wurde auch geschrieben von einem Mann, von Neo, auch ein recht bekannter RB-Künstler. Und das ist natürlich einfach so in diesem Pop-Business in den USA, was ja in den letzten Jahrzehnten sehr stark beeinflusst wurde, natürlich von Hip-Hop und von Soul dass da 10 bis 20 Namen dahinter stehen, die an einem Song fallen oder mitschreiben. Also heute sind es wahrscheinlich eher 20, damals eher 10. Ja, R10. bei The
0: Weeknd sind es 40 teilweise. Ja, es wird, es, es werden angekommen. immer
1: mehr. Ähm, heute muss man Benny Blanco nennen oder mhm. Ed Sheeran, die mit Beyoncé oder auch James Blake mal in den Hamptons abhängen, wo die ja ein Anwesen haben und dann auch wirklich im besten Fall, muss man sagen, zusammen abhängen und an Musik arbeiten. Im schlechteren Fall werden die
0: Songs einfach geschrieben genau, und übers Netz geschickt.
1: Und äh, Beyoncé und nicht nur sie, also was ist einfach heute gang und gäbe, auch Rihanna, die haben heute ein Team von mehreren Leuten, die das Internet durchforsten nach raren Songs von unbekannten Singer-Songwritern und die dann den abkaufen, die für diese Zusammenarbeit sichern. so Oder ist sie es.
0: auch einfach teilweise klauen.
1: Ja, oder so. <lacht> das ist nach. natürlich das schlimmere Beispiel. Ähm, und dazu natürlich eine ganze Armada an Produzenten kommt dazu. Und bei Beyoncé sind wirklich so krasse Namen dabei. Neptunes mit Pharrell Williams, Swiss Beats, ganz bekannter Produzent äh, aus den Mann USA. Mann von El Kies auch. Genau. Äh, Child aus Schweden, dann Stargate. Der war es dann hier bei Irreplaceable. Und weil sich das dann auch alles so vermischt, ne, also kann man auch gar nicht am Ende sagen, wer ist jetzt der Hauptsongschreiber. Die Songs werden ja anders als vielleicht in etwas organischerer Musik, wie jetzt äh, Rock oder so, werden die ja nicht vorher geschrieben, dann im Studio nur aufgenommen, sondern das Studio ist auch ein Aufnahmeinstrument. Und mm. da weiben die einfach und äh, basteln daran rum. Und das ist natürlich am Ende so eine Art Franchise. Ne? Und ähm, das heißt jetzt nicht, dass Beyoncé da gar nichts mit zu tun hat. Aber... Da muss ich wirklich sagen, Beyoncé hat sich da in Vergangenheit auch immer etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt, was so ihre eigenen Anteile an den Songschreiber-Credits halt angeht. Sie hat dann gesagt, ja, ich habe hier drüber geschrieben und da drüber geschrieben, sagt sich ja auch hier teilweise im Interview. Und dann kam aber oft raus, dass dann die eigentlichen Songschreiber also jetzt nicht in super vielen Fällen, aber in einzelnen Fällen gab es da zum Beispiel jemand, der Rob Fusari hieß, der meinte, also eigentlich habe ich den Song geschrieben und Beyoncé hat hier vielleicht noch die Bridge dazu gesungen oder mm. hat da ein, zwei Wörter geändert und dann gibt es halt so ein ganz bekanntes, der immer von dem Vater, der dann halt diesen Mann geantwortet hat, äh, also die Menschen wollen nicht hören, was Rob Fusari zu sagen hat, die wollen hören, was Beyoncé zu sagen hat und die wollen gerne glauben, dass das, was sie singt, auch wirklich von ihr aus ihrem Herzen stammt. Ne? Muss man sagen, äh, die Leute wollen halt gerne geblendet werden und so jemand, wenn dann rauskommt, jemand anders hat den Song geschrieben, mag das so ein bisschen die Romantik zerstören, aber, aber das ist halt
0: auch so ein bisschen, don't hate the player, hate the game
1: ja, genau, es ist einfach so in den USA und dann muss man auch sagen, es ist einfach eine unfassbare Qualität, die, die sie da aufweist dass sie sich diese Songs zu eigen macht, ja. also sie fühlt sich rein, ist ja auch eine Schauspielerin, ne? Stimmt hat hier zum Beispiel bei diesem Song Irreplaceable der ich muss es leider sagen, unter meinen Top 20 schlimmsten Songs aller Zeiten ist, ich finde den ganz schrecklich, weil sie halt so genervt singt. Das passt natürlich auch perfekt in diese Rolle, die sie da gibt als betrogene Partnerin, die ihren Freund rausschmeißt. Und das hat, erfüllt sie mit totaler Klasse und wahrscheinlich so gut wie kaum jemand anders auf dem Planeten. Ne?
0: Das war dann alles noch unter der Ägide ihres Papas im Management auch. Von dem hat sie sich dann verabschiedet, um sich, ja, auch loszulösen von der Familie sich zu emanzipieren ihr eigenes Ding zu machen 2010 war das ne? mhm. Ende 20 und dann passend. Also sie war Ende 20 genau, genau. also nicht der Vater <lacht> <lacht> und dann passend dazu dieser Song hier als Befreiungsschlag auf den Beat von Major Laser Pond the Floor auf dem Megahit
1: Run the World heißt das Lied bei Beyoncé und die Frauen schmeißen die Welt stimmt auch kann ich nicht widersprechen ähm, sehr forscher Song täuscht so ein bisschen darüber hinweg dass das Album auf dem der war vor auch ne, ja entsprechend der Vorgeschichte der Vorgeschichte, Vorgeschichte. <lacht> ähm, wo sie einfach mal ihr eigenes Ding machen wollte ein sehr persönliches etwas ruhigeres Album war wenn man so will so mellow R&B und das wurde dann sogar noch weiter ausgearbeitet in dem Folgealbum, was für viele so, sag ich mal, der neueren Beyoncé-Fans so vielleicht das erste war, wo die so drauf aufgesprungen sind. Das heißt einfach nur Beyoncé und ist ja auch sehr ja, selbsterklärend, wenn man so als Künstlerin das fünfte Album nach sich selbst benennt klingt halt schon so nach Neuerfindung, ne? gefunden. Nach, ich wollte noch mal sagen nach Wiedergeburt nicht. oder Renaissance, wie man ja auch sagt, ja. schon wieder. Das stimmt. Es war so ein bisschen hitloser, muss man sagen, aber es war ein sehr gute, gutes Album. Album. Ähm, ein bisschen dunkler, etwas experimenteller, aber auch sehr R&B. Und dazu dann aber natürlich das große Kontrastprogramm Beyoncé Superstar auf Tour und vor allem natürlich in der Super Bowl Halftime Performance 2013.
0: Die für eine der größten aller Zeiten gehalten wird von ganz vielen Menschen.
1: Ja, die und Prince, sind glaube ich, so auf eins, würde ich sagen. Prince im Regen, Spiel Purple Rain.
0: Und dann sie halt
1: in Formation, ne? Ja, genau. Da war noch, äh, damals war noch Destiny's Child dabei, als Gast als Gästinnen ihres Auftritts. Also sie war dann wiederum Gast drei Jahre später bei der Super Bowl Halftime Show Performance von Coldplay, die sich gedacht haben: Wir haben einfach nicht genug Hits, wir lachen hier ein paar Gäste ein. Ich weiß gar nicht, war noch das ein paar. Das war Mal, auch Bruno, so
0: random, da auf ja, einmal so
1: Beyoncé zu machen. Also. Ja und Bruno Mars. Ich fand es sollte irgendwie so ein bisschen weltoffen wirken, aber also, weiß ich nicht, war nicht notwendig. Und haben sie auch so ein bisschen, also wenn sie jetzt ego-getrieben wären, ein bisschen Eigentor geschossen, weil also alle haben eigentlich nur noch über ihren Auftritt da gesprochen, nämlich dieses unfassbar fantastischen Songs Formation. Und über den müssen wir jetzt auch sprechen.
0: Ja genau, also ähm, vor allem diese Black Panther Zitate in der Performance, in den Klamotten. In der Formation <lacht> und in den Klamotten. Ähm, also schwarze Leder oder so Klamotten sind es so. Ne? Und diese äh, Faust mit dem schwarzen Lederhandschuh in die Luft gestreckt. Ähm, Natürlich, beim Super Bowl, der Familienveranstaltungen ja. Nummer eins auf der ganzen Welt ein krasses Statement, hat auch viel Kritik bekommen, diese Performance, weil sie eben dann als zu politisch wahrgenommen wurde, was natürlich ein Blödsinn ist, also was ist da zu politisch, wenn man irgendwie darauf aufmerksam macht, andererseits muss man natürlich sagen, die Black Panthers sind jetzt auch keine gewaltfreie Organisation gewesen mhm. und äh, das ist natürlich immer alles auch so ein bisschen äh, zu differenzieren, ne, wenn man darüber redet,
1: ja das war der Startschuss für Beyoncé Goes Political, haben wir am Anfang mhm. schon gesagt, sie hat die Strömung aufgenommen und da muss man fairerweise sagen, ne, und ich gehörte damals auch zu ihren Kritikern, ne, dass sie es auch natürlich auch aus Imagegründen gemacht hat, weil das war damals so die Zeit, wo Black Empowerment halt größer aufkam. Aber erstmal ist es ja immer so, dass Strömungen entstehen irgendwo im Underground und dann machen irgendwelche etwas größeren Künstler oder in der Mode vielleicht Designer das nach und dann kommt es in den Mainstream, dann machen das die Superstars und am Ende dann die Discounter oder in der Musik halt irgendwelche äh, Trittbrettfahrer und Beyoncé ist halt nun mal diese dritte Position da, der Superstar, der vielleicht nicht immer nur dickt, was kann ich alles machen, aber der halt Strömungen dann aufgreift, wenn sie im Aufkommen sind und dann muss man auch sagen, es ist eine ganz krass persönliche Platte auch gewesen, äh, Lemonade.
0: Total und es äh, ist auch einfach wichtig, dass solche ähm, Figuren wie Beyoncé ähm, so, ein, so ein Licht auf was werfen, was halt einfach faktisch existiert, wie zum Beispiel Polizeigewalt, Diskriminierung gegenüber Schwarzen. Mhm. Und einfach ähm, quasi den letzten Harry nochmal darauf aufmerksam zu machen, der den Super Bowl guckt, dass es einfach im Alltag passiert, dass Rassismus und Diskriminierung einfach sowas von leider an der Tagesordnung sind, bei ähm, vor allem schwarzen Amerikanern mhm. ähm, und vor allem auch von der Polizei ausgehend. Und das ist ja das, was Black Lives Matter dann im großen Stil, ähm, also die Bewegung wurde ja dann nochmal riesig durch den tragischen Tod von George Floyd. Mhm. Aber Beyoncé hat schon einfach da sehr wichtigerweise und damals schon groß drauf aufmerksam gemacht. Ja. Ähm, das war so die Zeit von
1: Ferguson damals, äh, den Attentaten. Ähm, also es wird einfach ein Spotlight geworfen auf äh, Polizeigewalt und Rassismus im Alltag, besonders in Südstaaten, wo sie auch herkommt. Sie verbindet das auf diesen Song in drei Minuten wirklich mit, äh, mit ihren Ursprüngen, also Houston Trap Sound ist da drauf, New Orleans Bounce Sound und das reflektiert sie ja auch in den Lyrics. Ähm, und dann gab es
0: natürlich auch noch die Naturkatastrophe in New Orleans. Genau, das
1: auch noch, der, die Nachwirkungen ähm, des Hurricanes, Katrina, Katrina auch noch. Ähm, ja, und also History, Persönliches und modernste Musik, alles in drei Minuten, ist schon ein unfassbar krasses Stück Musik. Und dann ist es jetzt auch nicht so ein glatter Pop-Hit und wurde trotzdem mega erfolgreich. Ne? Also ähm, Wahnsinn. Und ja. das Album auch Wahnsinn. Ich hätte es gerade schon gesagt. Äh, also, wenn der Song vielleicht eher, ja, sag ich mal, ihre Historie, ihre Ursprünge und ihr ähm, politisches Bewusstsein beleuchtet, dann ist das Album in dem Sinne auch Self-Empowerment, Zeitgeist, Weisheit natürlich im Nachgang entstanden ist zu dem, was sie betrogen wurde von Jay-Z, ne? Also, ihre eigene Stärke als Frau zu empfinden.
0: Und da kommt ja auch der Albumtitel her, mhm. ne? Be bekannter Spruch, aufgesagt von Jay-Z's Oma bei ihrem 90. Geburtstag. In kleiner Abwandlung, ne, wenn das Leben dir Zitronen gibt,
1: mach daraus Limonade und sie sagt dir, das ist auch auf einem Song mit drauf, auf Freedom, das ist ein bisschen abgewandelt.
0: Also wirklich eine unglaublich starke Platte und ich habe es jetzt auch nochmal gehört, wahnsinnig persönlich und äh, vor diesem Hintergrund mit dieser Betrugsgeschichte auch echt super mutig, äh, das zu machen und auch einfach geil, welche Bolz sie da hat, das alles so zu teilen mit der Welt und auch so ganz explizit auch äh, diese Geschichte zu erzählen, wie sie da sich betrogen äh, gefühlt hat. Es ist ja auch krass, ne?
1: also man ist ja als Betrogener oder als Betrogene paradoxerweise schämt man sich ja trotzdem ne so weil man irgendwie ja äh, vielleicht sich minderwertig fühlt oder sowas und damit dann das umzudrehen das als Stärke Aufzubauen ja. und das muss ein krasser Schritt gewesen sein. Und das so in den Songs zu thematisieren, ja, ist einfach ein starkes Statement genau. ja, für alle betrogenen, für alle Frauen, für alle betrogenen Ehefrauen und vor allem für schwarze Frauen auch in den USA, äh, praktisch die Minderheit in der Minderheit nochmal
0: sind. Ne? Die sowieso äh, nicht gehört und gesehen werden mhm. und äh, keine Lobby haben oftmals. Ähm, und das ist natürlich nochmal eine Message, die niemand dann irgendwie auch stärker einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen kann als Beyoncé inspiriert auch von starken Frauen der Geschichte, ähm, starken schwarzen Frauen
1: der Geschichte, der US-Geschichte. Ja, es war natürlich auch ein bisschen inszeniert, aber hm. warum nicht, wenn man so bekannte Vorbilder hat wie äh, Sister Rosetta Tharpe, bekannte Bluesmusikerin oder Soul-Sängerin und äh, was war es, die Tante von Whitney Houston, Dionne Warwick, genau ja. oder äh, Autorin Toni Morrison. Song of Solomon habe ich auch in meinem Studium lesen müssen, wichtiges Buch. Ähm, und dann auch beeinflusst so von Afrofuturismus. Also das ist so so eine Bewegung, die glaube ich in den 90ern entstanden ist und da auch das erste Mal ja, begrifflich definiert wurde, wo so Probleme Afroamerikaner, der Afroamerikaner metaphorisch mit Science-Fiction-Story-Elementen dargestellt und überwunden werden. Also irgendwie Probleme, die dann halt in einem Science-Fiction-Film haben, stehen halt für Probleme in der Wirklichkeit und die werden dann halt mit Laserwaffen zum Beispiel Oder hier mit
0: Marvel-Black-Panther Verfilmung. Das war
1: dann das Riesending, genau, 2018 und da kommt ja auch bald der zweite Teil Ende des Jahres, war super wichtig für die schwarze Kultur, obwohl es in Anführungsstrichen nur eine Comic- Verfilmung war, aber überhaupt ein Marvel-Comic-Film, wo fast nur Schwarze mitspielen, was ja bei der Black Panther auch sein muss, aber dass dieser Film zustande kam, war auf jeden Fall
0: krasses Statement. Und das ist ein Statement, das ist irgendwie auch absurd, mhm. aber es ist dann auch immer wichtig, dass es das gibt. Ja, ja. und
1: so fängt es halt immer an, damit es dann irgendwann Normalität wird, hoffentlich. Ja.
0: 2016
1: war Lemonade, wir haben es ganz am Anfang schon gesagt, ähm, das erfolgreichste Album des Jahres, was natürlich auch daran liegt, dass einfach der Name Beyoncé draufsteht, aber es ist trotzdem krass, wenn sie mit so einem sehr experimentellen und mutigen Album und persönlichen Album dann so einen Erfolg landet. Und es war
0: ja auch ein Visual-Album, das muss man auch mal dazu sagen. Also zu jedem Song gab es ein Video, eine hinsichtlich mhm. geschlossene Geschichte. Ähm, super aufwendig. Ähm, allein die Gedanken, die sich da Macht. Ist ja auch ein bisschen heute so bei Billie Eilish, man sagt ja immer, die hat bei allem ihre Finger mit im Spiel und so. Aber da muss schon echt viel im Kopf los sein. Das ist einfach so. Egal wie viele Leute daran mitarbeiten. Ne? Du musst es ja dann doch immer umsetzen und performen und in Shape sein, also und das, mental und körperlich das alles abzuliefern. Auch. Und so logistisch das alles zu überblicken, auch zu wissen, was du willst und dann halt trotzdem Knopfdruck guckst es dir nicht
1: wie der Regisseur an, sondern musst dann halt das performen. So, ne? Das ist schon krass. Ja, vielleicht also insgesamt ist es natürlich, wir kommen werden nie wieder an die Verkaufszahlen der 90er rankommen, ist nicht ihr erf erfolgreichstes Album, aber vielleicht ihr wichtigstes. Und ähm, ja, ja, und
0: auch dann so eins, was in der Indie-Szene sie so ein bisschen positioniert hat. Halt, dann ne? bei Plan B auch gespielt. Wie, wie Anti von Rihanna das auch für Rihanna war. ne? Genau, und jetzt so ein bisschen paradox aus
1: dem Jahr 2008, das also noch aktuellste Interview, was ich hier vorliegen habe. Und natürlich muss ich auch sagen, Menschen verändern sich und auch äh, zehn Jahre... Ja, 15 Jahre sind ja fast schon später, wird Beyoncé vielleicht einige Sachen anders sehen. Das ist aber trotzdem vielleicht für euch ein interessantes Zeitdokument gewesen, hier mal reinzuhören, was sie dann zu den jeweiligen Platten gesagt hat. Und äh, hier zieht sie schon so ein bisschen Bilanz teilweise, ohne zu wissen, was da noch alles äh, vor ihr liegt. Bilanz einer bis dahin schon krass beeindruckenden Karriere. Und dieser Erfolg, der hat sie dann auch verändert.
2: Of course it has. Um, I mean, before i started singing i hadn't been around the world i hadn't met children in africa and ethiopia and i hadn't eaten food from japan and you know all of these things change your your way of thinking and you become more more wise and more sophisticated and you know it just it, it changes everything but i think there's certain things that i can't help but be me and i still i had the same
1: Klingt dann auch sympathisch, ne? Also, dass sie schon so Sushi essen in Japan, ist natürlich eine krasse Sache, die jetzt nicht immer jeder Normalsterbliche macht, aber es sind trotzdem die kleinen Dinge des Alltags dann eher für jemanden, der so groß ist wie Beyoncé.
0: Ja, wobei ich an dieser Stelle auch nochmal sagen muss, bei aller Sympathie und allem, äh, was man ihr wirklich zu verdanken hat, was ich echt ein bisschen krass finde, ist, dass sie dann doch immer auch so Businesswoman ist, ne? Und alles zum Beispiel ihre Modekollektion ist wahnsinnig teuer, ihre Tickets sind super teuer, ne? Wo man dann auch sagen könnte, hey, ich will jeden erreichen, meine Tickets kosten jetzt einfach mal weniger oder so, wenn man eben Milliardärin ist. Also dieses Business-Ding, das hat sie auch so krass drin. Das steht überall auf jeden ja, Fall. Dieses American Dream, auch was zu erreichen und Erfolg zu haben, mhm. auch monetär messbaren Erfolg, das finde ich dann manchmal, wenn man da so reinzoomt, finde ich das so ein bisschen schade. Weißt du? Zum Beispiel auch ihre Kollektion könnte auch super fair und nachhaltig sein und sonst was, aber ist sie halt gar nicht. Es geht einfach nur darum, massig äh, Sportklamotten zu verkaufen.
1: Es geht einfach nur darum, Tillmann, ich sag jetzt mal was, massig Geld zu verdienen. Das vor allen Dingen Und das ist natürlich dann in den Jahren nicht so aufgefallen, aber wenn natürlich so jemand dann ein sehr ja conscious und politisches album ein statement für die unterdrückten und vergessenen der des amerikanischen staates halt macht mit lemonade für die schwarzen frauen dann fällt es halt dann auf wenn dieselbe person dann trotzdem so und so viel 100 dollar für ihre tickets verlangt und ihre shirts für die kollektion in irgendwelchen Sweatshops produzieren, dass diese Kritik sei auch erlaubt. Es ist, äh, es ist aber leider, man muss sagen, Normalität und Beyoncé muss jetzt auch nicht da herausstechen und sich aufopfern, wobei man würde es sich wünschen, ja. jemand, der so viel Macht dann doch hat und so viel Aufmerksamkeit auf Ungerechtigkeiten richten kann, man würde es sich wünschen, dass sie das auch nochmal ändert. Für sie hat sich dann
0: auch wieder so ein bisschen Hollywood-Filmmäßig vieles zum Guten verändert. Mit sie, dem Motorrad, mit Jay-Z in Sonnenuntergang gefahren, genau. on the run, performt und auf Tour gegangen.
1: Genau, sie hat ihm verziehen, die beiden sind zusammen. Also klar. Everything
0: is love. Das ist gemeinsame Genau, Arme. man
1: muss ja auch sagen, Seitensprung ist nicht immer ein Trennungsgrund. Es hängt natürlich auch davon damit zusammen, welche Vereinbarung man in der Beziehung hat und wie die verletzt wurde und ob man dem Partner danach wieder vertrauen kann. Das sind wahrscheinlich die größeren Fragen sogar als äh, Fehler an sich. Aber die beiden haben es geschafft, dafür auch Respekt und äh, sie haben dann auch wirklich ein ganz hervorragendes Album aufgenommen, was gar nicht so krass gefeiert wurde, muss ich sagen, verhältnismäßig. Ich glaube, es lag auch so ein bisschen daran, dass sie sich nicht Beyoncé und Jay-Z genannt haben, sondern The Carters. Mhm. Das ist mein Tipp. Everything is Love, das hast gerade gesagt und ich fand aber ganz fantastisch, diesen Song hier 713 Weil nämlich ein Sample drin von Hiatus Coyote in diesem Song äh, Ja, so Psychedelic Sunshine Jazz Band aus Melbourne Auch das Original des Songs Sphinx, glaube ich, aber live eingespielt heißt er, ähm, fand ich ganz toll oh.
2: Cash in the closet, 24-carry faucets, Louis V and Goyard trunks all in the closet. Ain't shit changed, the streets are still watching, and my little baby blue is like, who gonna stop us, huh? Ain't no way to stop this love, uh, ain't no space if everything I'm representing for the hustlers all across the world, still, still dipping in my lolos, girl. Still. I put it down for the 713
0: findet ihr auf den Stereotypen Super Tunes und ich werde auch nie vergessen, wie ich sie damals live gesehen habe. Es war schon sehr episch. Also Beyoncé ja. Also Beyoncé und Jay-Z. Äh, Im Stadion in Frankfurt war das damals. Aber es war schon ein absolutes Wahnsinnskonzert. Also zwei so Schwergewichte auf der Bühne zu sehen zusammen war schon Hammer.
1: Ganz großes Kino. Insofern ein schöner Rausschmeißer für die heutige Folge. Das war drei Stunden. <lacht> so lange war nicht. Ähm, ich hoffe, ihr habt äh, gespannt gelauscht, die Geschichte der größten Popstars der Gegenwart.
0: Sagen wir irgendwie immer, ne? Aber es ist meistens auch wahr. Irgendwie alles. Mit wir würden ja nicht lügen. In der nächsten Folge ist es nicht ganz so, aber eine wahnsinnig wichtige Band. Mhm. Wollen wir schon spoilern? Ja, schon Arcade Fire. Eine meiner absoluten Lieblingsbands. Ich würde sagen,
1: Lieblingsband Nummer 2. Mit frischen
0: Rutteln, muss man sagen. Ja. Gerade frisch getroffen hat Marxi. In Die London. ganze Geschichte, die auch skurrile Zeit. Fun Facts noch mit sich bringt.
1: Genau, kann ich ja da mal droppen. <lacht> hört ihr dann Bin ich ja nicht mal dran. Genau. Ja, ich freue mich drauf. Das ist eine sehr wichtige Band. Auch ja, ganz besonders für mich, aber auch für die ja, Musikwelt der letzten 20 Jahre.
0: In diesem Sinne, hört Musik mhm. äh, und schreibt uns gerne, Feedback, uns, gebt uns Sterne. Wir freuen uns. Macht's gut, bleibt gesund, genießt die Sonne. Und tschüss zusammen. Tschüss zusammen.